0: Chapitre 17, partie 1 De Caracas à Bocono, il y a de la route. Après la Peñita, l'objectif était d'aller à San Rafael Donato et passer une nuit. Plus que 233 kilomètres pour arriver à Bocono. Un appel à Ligia et nous sûmes qu'elle était encore à Caracas, tout comme Francisco, Marcelino, Juan, Roné Victor. La remise des prix avait mis plus de temps que prévu. Elle ne pouvait pas partir de la capitale, qu'elle n'avait pas touché sa récompense. Avec la même hospitalité dont elle avait fait preuve lors de notre première rencontre, Lillia nous rassura sur le fait que son équipe était à la ferme et qu'il serait très content de nous accueillir à notre arrivée. Elle n'allait pas tarder à rentrer. C'était une question d'un jour ou deux pour qu'elle puisse enfin retourner chez elle. Nous avions beaucoup de chance d'être tombés sur une femme aussi généreuse. À la fin de l'appel, nous étions sereins. On nous attendait à Bokono. Il y avait de la route à faire. Akariwa, Ospino, Guanare, Biscucuy. Biscucuy pouvait être une étape intéressante. Notre voyage était dicté par les circonstances imposées, par les rencontres, les opportunités, et surtout, notre curiosité, nos envies. Juan était rentré en contact avec Rumen, un producteur qui cultive du café à Biscucuy depuis longtemps. On avait lu à propos de son travail et de son implication dans un projet d'une grande ampleur, celui de Grano de Oro. C'était intéressant pour nous de le rencontrer. On aurait un interlocuteur privilégié pour découvrir la production de café local. Biscocuille est une ville dans l'état de Portuguesa, à la limite avec l'état de Lara et l'état de Trujillo. On y produit beaucoup de café. Le terroir et le climat y sont très propices. Ruben a un coffee shop dans le terminal de bus de Biscocuille, où on se donne rendez-vous. Une pause café en bonne compagnie pour reprendre la route. Nous ne savions pas encore que nous allions y passer la nuit. Le coffee shop était un îlot dans le terminal qui grouille de passagers cherchant leur bus, de personnes en attente de l'arrivée de leurs proches, de contrôleurs qui crient la destination des bus sortants. Ruben et son associé, Antonio, nous attendent déjà. Ils nous servent un café, cultivé, torréfié et servi par leurs soins. En 2003, un chercheur du CIRAD et avec l'appui de l'ambassade française décide d'analyser la production du café à l'échelle de biscoucouille le but était de résoudre les problèmes existants dans la chaîne de valeur et d'augmenter la qualité du café qui présentait un bon potentiel sensoriel. Les étapes à suivre suite au diagnostic des pratiques agricoles locales étaient de créer l'indication géographique Grano de oro Biscucuy créer un laboratoire d'analyse sensorielle et la création de plusieurs points de vente de café dont les producteurs seraient eux-mêmes les propriétaires. Cette initiative avait donné lieu à des études poussées sur la réalité des producteurs. En moyenne, un producteur possède 2,7 hectares de terres cultivables, mais peut difficilement vivre des revenus qu'elle génère. Ce projet a également mené à la création de ce laboratoire de contrôle de qualité du café. Aujourd'hui, suite à des conflits d'intérêts et à l'instabilité politique, ce laboratoire n'existe plus. On parlait d'une autre époque avec Ruben et Antonio, un épisode d'espoir dans leur vie dédiée au café, dans lequel des chercheurs, des experts, s'intéressaient au café produit à biscoucouille et œuvraient pour mettre en place des pratiques permettant d'atteindre une meilleure qualité de café et d'améliorer le niveau de vie des producteurs. Ce fut également une des premières occasions, pour l'instant, de parler de commerce équitable, d'agroécologie et de durabilité avec des producteurs. Ses récits, son expérience, nous donnaient rapidement envie d'aller dans les fermes, nous étions entourés de terres fertiles et de producteurs qui sortaient de la dernière récolte. Ruben approchait son téléphone à son oreille, un appel. Et Luis Alberto n'était justement pas très loin et nous avons pu faire sa connaissance presque instantanément. À peine rencontrés, nous étions déjà prêts pour sauter dans sa Toyota et gravir les montagne de Biscocuy. Plus tard dans la même journée, 20 juillet 2023. Nous nous laissions porter par les événements. On était venus pour visiter des fermes. Encore mieux s'il surgissait des opportunités comme celle-ci. À ce moment, nous nous doutions que nous allions passer la nuit à Biscocuy. Un coup de fil à l'hôtel qui avait un parking et c'était réglé. Luis Alberto Duran est un producteur issu d'une famille de caféiculteurs. Il a hérité de la ferme familiale il y a 12 ans maintenant. Récemment, il s'intéresse à produire du café différencié de meilleure qualité. Il a d'ailleurs participé au concours organisé par l'ICEF et s'il n'a pas reçu de belles places, il a quand même obtenu un résultat probant suite à l'évaluation de son café. 84 points. Spécialité. Et on se rendra vite compte que son café est vertueux également. Dans cette Toyota, Juan et moi on s'accroche à l'arrière. La route est en terre et la montée est très abrupte. Cette fois-ci, ça montait vraiment. La vue était magnifique. Je garde encore en mémoire ce paysage. On avait vu sur toute la vallée et la montagne d'en face. Tout était recouvert d'arbres, de végétation exotique, des bananiers à foison et des palmiers qui dépassent la hauteur des arbres environnants. Plus on montait, plus la forêt se faisait dense et les caféiers se multipliaient. De vieux caféiers, haut, oh, certainement des canephora, mais aussi de plus petits, tout jeunes. Nous étions accompagnés de son ami d'enfance, Esteban. Il s'est récemment reconverti dans la caféiculture. Il a échangé sa voiture contre 4 hectares de terrain, il y a trois ans, et cultive ses connaissances auprès de Luis Alberto. Il sait qu'il veut cultiver du café, mais il ne sait pas encore quelles vont être ses pratiques agricoles. Il a conscience que ce choix sera crucial pour déterminer son offre. Il aime les pratiques vertueuses du café de spécialité, avoir conscience de sa démarche et être légitime en termes de connaissances. Il a peur de ne pas rentabiliser ses coûts de production. Nous étions ravis de faire sa connaissance à ce moment. Lui apporter une lueur d'espoir, dans son projet « Faire le café vertueux ». La Toyota s'arrête en plein chemin. Nous étions déjà au bord des terres de Luis Alberto, à 1150 mètres d'altitude. Candileros, cedros, bucare, cambour, Plátano, topocho, manzanito. Les caféiers de Luis Alberto poussent sous l'ombre de ces arbres. Cela fait 12 ans qu'ils cultivent des variétés comme Catuayi, festival, une variété native de Bocono, Castillo, Colombia. Depuis quelques années, les étés se font plus intenses, plus chauds. Il donne beaucoup d'importance à l'ombre sur ces deux hectares. Il cherche à planter davantage d'arbres. Sur la partie plus basse de sa production, il lui plante des bananiers, qui lui font de l'ombre secondaire et lui permettent également d'obtenir un revenu supplémentaire dans la vente des bananes. Il a connu des épisodes tragiques. La rouille a fait des ravages entre 2012 et 2014, il en apprend davantage à chaque épreuve. Le café, c'est ce qui fait vivre Vizcocouille. On est en plein milieu de la jungle de café. Le microclimat nous emporte au point d'oublier le monde extérieur. Mais l'entrain de Luis Alberto nous ramène au Toyota. On prend la route, directe pour la grange. La grange, où il a sa station de lavage, une cuisine au feu de bois, un grenier où sécher son café, un hamac suspendu avec vue sur les caféiers, des poules, des bananes du jardin. On était bien. On se prépare un café. On voulait un café criollo, préparé comme ils ont l'habitude de le faire. Il garde son café déjà moulu et le prépare dans la manga guayoyera. L'eau se met à chauffer sur la cuisine au feu de bois. Le café se fait attendre. Ce café a donné lieu à une belle discussion à propos de la place du café de spécialité chez les producteurs vénézuéliens, sa pertinence dans la réalité économique actuelle du pays, son avenir et surtout son accueil. Le café de spécialité est encore peu connu dans la réalité. Je pense que le concept est déjà présent, connu des producteurs, mais il n'est pas encore réellement répandu chez eux. Ils ne le boivent pas. Ils ne l'ont d'ailleurs même pas goûté des fois. On décide d'en servir un. On avait nos sacs de voyage encore sur nous, enfin dans le Toyota. On sort un café qu'on avait, un éthiopien lavé de Esperanza Café, et on le prépare en V60. C'était inédit pour Esteban. Le voir goûter à ce café, apprécier ce café, c'était vraiment délicieux pour nous. C'était complètement différent de ce qu'il avait l'habitude de boire, c'était complètement différent du café qu'il connaissait. C'était une variété différente, en terroir d'ailleurs, et une torréfaction beaucoup plus claire que ce qu'il a l'habitude de voir. C'était tout autre chose que du café pour lui, et pourtant, il aimait ça. Pour Luis Alberto, c'était une source de préoccupation de savoir ce qu'il allait faire avec ce café qui lui était retourné. Il avait un café de grande valeur sur le dos et peu de clients à première vue. C'est un café qu'il aura potentiellement produit à perte. S'il ne parvenait pas à le vendre à un prix plus fort que le reste de son café courant, il le boirait avec sa famille comme consolation. On saura plus tard qu'il aura vendu à un torréfacteur de renom à Caracas. Mais on touchait à un vrai sujet. Derrière les enjeux qui sont prioritaires chez nous, dans nos pays consommateurs de café vertueux de haute qualité gustative, il y a des enjeux sociaux tellement lointains. Nous étions dans la grange de Luis Alberto à évoquant un sujet qui occupe son esprit quotidiennement. Les coûts, la rentabilité, la demande locale. C'était bientôt la fin de la journée et il fallait déjà redescendre. Près de chez Luis Alberto, on croise des voisins qui remplaçaient les ampoules des lampadaires de sa rue. À Biscocouille, le fonctionnement des services publics dépend de la bonne volonté de ses citoyens. Luis Alberto les remerciait avec des bébés caféiers qu'il avait dans sa pépinière. Tout le monde a son petit terrain et cultive son propre café. C'est presque une monnaie d'échange locale. La nuit était en train de tomber, mais notre journée en compagnie d'Esteban et Luis n'était pas encore terminée. Ils voulaient nous faire rencontrer Leopoldo Montilla, un collègue et professionnel du café. Il nous a suffi d'aller devant chez lui. On nous présente et partons pour... Troja Café. Géré par Léopold et son frère, c'est un lieu dédié au café à Biscocouille. Tout amateur du café de spécialité de passage à Biscocouille se doit de se rendre dans cet espace. C'est un lieu de stockage, une station de tri de café vert, un espace de dégustation de café et surtout de partage entre caféiculteurs et professionnels du café. Ici, Léopold rassemble les meilleurs cafés produits à Biscocouille et les tris des fois, il est horrifié pour les coffee shops locaux, Se charge de les garder dans son espace. Au bar, il me propose de préparer le café qui a gagné la première place lors de la première édition de l'ISF. C'est un café qui est très aromatique et profond, cacaoté, avec du caractère. Je le prépare en V60 en m'essayant une recette que je jugeais adéquate pour ce profil. Il a tout ce qu'il faut. Café, moulin, balance. Et surtout, des personnes avec qui je partage... La même passion pour le café et qui m'apporte énormément de connaissances. Chaque personne avec qui je partageais ce café me nourrissait en expérience, en connaissances. À ce moment, arrive un autre producteur, prévenu de cette réunion spontanée. Chiche. Il s'appelle José Luis Carmona, mais il se fait appeler Chiche. Il a une ferme, la Finca San Antonio, 8 hectares ombragés à il produit du café pour les grosses torréfactions nationales du café de communauté C'est une autre approche de la production, mais tous ensemble, le café nous unit. On discute pas mal, puis on décide de décaler au bar, sur la place de la ville. Il pleut des cordes, mais on comptait bien faire soirée avec nos nouveaux amis. On boit des bières, et on partage, on écoute et on comprend. Chiche aime la terre, il aime sa ville et son pays, mais beaucoup de choses ne vont pas c'est un anticonformiste qui n'a pas peur de mettre le doigt sur les aspects un peu bancals de son secteur. Il n'y a pas de langue de bois avec Chiche. Le bar devait déjà fermer. Il pleut tellement, on ne pouvait partir nulle part. Gentiment, le bar nous abrite malgré l'heure tardive avec possibilité de continuer à bord des coups. Chiche tient à nous faire voir sa ferme demain et nous donne rendez-vous directement là-haut. Heureusement, Esteban se propose pour nous y emmener. La coccinelle ne pouvait pas monter jusqu'à tout là-haut. On avait encore une belle journée devant nous demain.